1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 3 de enero de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. El mercado de bonos soberanos está en rojo a la espera más tarde hoy de la publicación de las últimas minutas de la Reserva Federal. Analistas prevén que podrían tener un tono más hawkish contra un recorte inminente en las tasas. Los futuros en Wall Street también caen, el dólar se fortalece mientras que el oro y el crudo retroceden. La agencia Reuters reportó que China habría removido de su cargo a un regulador del sector de juegos online. Las acciones de Tencent y NetEase suben ante la noticia. Recordemos que estrictas regulaciones anunciadas antes de la Navidad llevaron a una pérdida en capitalización de mercado de 80 mil millones de dólares en la industria. Donald Trump no se rinde. El expresidente de Estados Unidos presentó una demanda para que vuelvan a incluir su nombre en la boleta primaria presidencial en el estado de Maine. Se espera que apele también una prohibición similar en Colorado. En Japón, el número de fallecidos por el reciente terremoto llegó a 64. Unas 130 personas aún deben ser rescatadas. Pasando a América Latina, México dio el banderazo de salida para la colocación de bonos soberanos de mercados emergentes en 2024. El país recaudó 7.500 millones de dólares por medio de la venta de notas globales en dólares a 5, 12 y 30 años, según fuentes con conocimiento. Siguiendo con temas de bonos, Itaú prevé que Chile podría emitir bonos globales en pocas semanas debido a una fuerte baja en los activos más líquidos del gobierno funcionarios del fmi visitarán argentina esta semana se espera que firmen un nuevo acuerdo para encarrilar el programa de préstamos del fondo de 44 mil millones de dólares siguiendo en argentina todos están pendientes del ambicioso decreto de necesidad y urgencia que busca desregular drásticamente la economía del país uno de los arquitectos detrás de este decreto es el asesor presidencial federico sturzenegger un destacado economista formado en el MIT. Ignacio Olivera Adol, periodista de Bloomberg News en Argentina, conversó con Sturzenegger la semana pasada y acá nos da sus impresiones.
1: Bueno, hay un gigantesco plan de desregulación que diseñó el propio Sturzenegger durante prácticamente un año y medio antes de que se resolvieran las, las elecciones en Argentina. Él estaba trabajando con la principal candidata presidencial de la oposición que era Patricia Bullrich y finalmente cuando se impuso mi ley en las elecciones él se sumó a su equipo y terminó diseñando lo que es el plan de desregulación sobre muchas actividades de la economía argentina más ambicioso de las últimas décadas. Sturzenegger tiene más de 10 años en la función pública, es uno de los economistas más reconocidos de Argentina y está trabajando en la parte más ardua del programa, del plan económico de mi ley, ya le tocó en su momento también con Mauricio Macri entre el 2015 y el 2018, en ese momento desde el Banco Central y ahora le toca desde el lado del Ejecutivo tratar de llevar adelante todo este, este plan más duro. Todo esto está Compuesto por cambios y modificaciones a leyes que están en la economía argentina desde hace décadas, en solo tres semanas lanzaron tres iniciativas, ya se va a estar lanzando la última esta semana, que incluyen más de mil medidas para cambiar o derogar leyes. El espíritu del plan es eliminar las trabas y los obstáculos que atrofian la actividad o, o desalientan la inversión o el ingreso de capitales a determinados sectores, pero además también quitar recursos a estructuras que están enquistadas en Argentina con jugadores que usan estos mecanismos para sostenerse ellos mismos y mantener el, el statu quo. Esta semana lo que vamos a ver son las últimas 160 medidas que van a apuntar a cambiar o derogar las leyes, que en realidad tienen más que ver con algo residual, son leyes medio absurdas o en desuso que tiene Argentina, pero que para Esturcener contaminan un poco el sistema legal de Argentina. Pero es apenas, según lo que él dice, es solo el 40% de los cambios que tienen previsto realizar en todo el mandato de mi ley.
0: Ignacio, mi ley no cumple aún ni un mes en el cargo. ¿Cómo va evolucionando el escenario social para que avance con estas reformas?
1: Bueno, lo que habíamos visto inicialmente, sí, como decías, es que eh, había generado alguna resistencia de parte de, de un sector de la población cuando habían salido a las calles a, a golpear cacerolas, pero lo que se puede ver es que las protestas no tuvieron como gran dimensión e, e incluso hay consultoras que están... Reportando un crecimiento en la imagen positiva de mi ley Ahora el desafío va a estar en el Congreso Y es todo este plan de ir tratando los proyectos Y aprobándolos en una estrategia que está definida medio como a todo o nada Porque mi ley incluyó todos estos cambios en un decreto o un proyecto de ley No en distintos decretos Lo cual indica que no admite como modificaciones o alternativas a esto
0: Y para terminar Islandia está viviendo un renacer turístico. La isla, con apenas 380.000 habitantes, recibió 2,2 millones de visitantes el año pasado y para el próximo año espera recibir aún más unos 2,6 millones. Vienen atraídos por sus exóticos paisajes naturales o incluso a caminar cerca de volcanes activos. Sin embargo, hay desafíos. El costo de la vida se ha disparado y en ciudades como la capital, Reykjavik, el 8% de los apartamentos están destinados a Airbnb. Por primera vez, el gobierno de Islandia se ha comprometido a construir más apartamentos. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.